0: agarrar lo que hay y ya no te importa ni el precio porque igual no hay nada. Pero cuando a ti no te importa ni el precio lo que estás diciendo es que no te importa el papel, ya no te importa el dinero ya tú sabes que ese dinero no tiene nada que comprar. Y eso ya tira hacia la hiperinflación que estamos hablando cuando la inflación pues es como dice tiene tres dígitos, tiene tres ceros, ¿verdad? Como aquí mil, dos mil, tres mil, cinco mil, ¿ok? Cinco mil por ciento al año es un desastre. Cuando la mayoría de las economías del mundo estamos hablando de 2, 3, 5% es lo que están presentando la economía mundial en este momento. Entonces, eh, cuando hay esto, pues, la gran escasez y la emisión de monedas, pues nos metemos en una hiperinflación. Estos genios de la economía o oh, estas mentes diabólicas que están detrás de la economía mundial, están ahorita diciendo que ellos van a lanzar un gran plan Debido a esta situación de parálisis, un gran plan de inyección de dinero, ellos dicen a la economía. Bueno, imagínate, aquí está clarito, si tú le metes más papeles a esto y no le metes producción, lo que va a venir es una hiperinflación escandalosa en todo el mundo. Me ¿okay? parece que quieren eh, quebrar la economía, Bien, pero vamos a ver qué podemos hacer nosotros. O sea, si estamos hablando que inflación es cuando hay más billetes que productos, entonces, por supuesto, nosotros no podemos apostar, pedir, rogar, que metan dinero. Lo que podemos pedir es que metan trabajo y simplemente que nos dejen trabajar tranquilamente y las empresas, por lo menos en Venezuela, que están trabajando al 10 al 20%, se ponen a trabajar al 50, al 60, al 70%. Y muchas empresas en cualquier parte del mundo que están trabajando un solo turno, Pueden comenzar a trabajar dos turnos, tres turnos y vamos a cubrir la demanda de productos que pueda surgir en el mercado. Vamos a dar trabajo y de acuerdo al trabajo, sí, entonces ahora vamos generando en métodos de pago, ¿sí? ya sea con billetes, ya sea con moneda digital o como sea. Pero tenemos que ir llenando los anaqueles antes de estar produciendo eh, más papeles. Esa es, es pues la, la situación, ¿okay? Sin embargo, como le digo, hoy queremos ver qué hacer en esta situación. Si va a emitir más papeles, nosotros emitimos más productos. Y aprovechamos de que nos compren lo que tenemos aquí disponible, ¿no? Porque ese es el plan que han anunciado por allí. Es una eh, inyección de, de capital, como dice. Bueno, perfecto. Vamos nosotros a poner los productos y vamos a hacer que compren nuestros productos, ¿ok? Bien, voy a mostrar un momentico la palabra, eh, una palabra que estoy usando mucho por ahí, solamente para que quede claro para ustedes, y es que significa recesión, ¿ok? Entonces, fíjate, recesión es acción-efecto de retirarse, y luego dice disminución de la actividad económica. Eso es tomado del diccionario Etimologías de Chile. La podemos buscar es un diccionario excelente que está en internet. Y te explica muy bien todas las palabras. O sea, explica las palabras. No solamente que te dice de, de dónde viene, sino que te explica por qué. Es bastante bueno. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros nos vamos un poquito, fuimos a Wikipedia y te dice así. Una recesión es la disminución o pérdida generalizada, generalizada, de la actividad económica de un país o región. ¿Okay? Eh, nosotros en este momento, cuando vemos qué es actividad económica, es producción, distribución y consumo. Sí, por supuesto que ha bajado, pero ha bajado porque estamos todos en la casa. En ¿OK? cuando salgamos a la calle, nos ponemos otra vez a producir y a consumir. Ahora dice, la recesión se mide a través de la bajada en tasa interanual, o sea, comparando un año con otro, del producto interno bruto. O sea, el producto interno bruto es la suma de todo lo que produce un país. Y debe producirse de manera generalizada durante un periodo de tiempo significativo. Ahora dice aquí, no existe acuerdo en la doctrina acerca de cuál es dicho periodo. Establecen los estudios que alrededor de dos trimestres consecutivos, o sea, un, trime, dos, un trimestre y otro trimestre al lado de caída. Nosotros no tenemos eso, ni lo vamos a tener. O sea, apenas tenemos eh, 20 días eh, de parálisis. Eso no es un trimestre, ni vamos a tener un trimestre. Simplemente son 20 días, quizás podamos llegar a, a los 30 días porque ya Trump dijo que después de se Semana Santa a trabajar. Y entonces no hay un problema de recesión según lo que es esta definición. ¿okay? Bien, aquí un poquito más, ya voy a ver lo de la criptomoneda. Bien, dice aquí, reducción de casi todas las variables económicas. Eh, dice la producción de bienes, el consumo, la inversión, el empleo. Eso habría que reducir todas esas variables económicas y también lo que es la parte de inversiones en la bolsa, para que hablemos de recesión. Por supuesto, ahorita los estamos paralizados, todo el mundo en la casa. Sin embargo, se están dando transacciones. Pero sí, había reducción del consumo, de la inversión, del empleo y la producción de bienes y servicios. La pregunta es, la capacidad de producir bienes y servicios, yo creo que está intacta. Eh, el consumo también, porque, o sea, apenas est se estima que puede morir el 2% del 8% que se contagie. Eso es nada. La inversión, bueno, por ahí está el dinero. Y el empleo va a depender de nosotros. Que pongamos la producción, si ponemos la producción, igualito va a tener que haber empleo inmediatamente. Dice Eliana que si sí, el que produce puede generar más fluidez. Bueno, mira, hay una demanda. Hay, fíjate lo que ha pasado en Venezuela con los, han abierto bodegones, han abierto eh, negocios que tienen muchos productos importados, pero están regados por todo el país, en todas la ciudad, venden en dólares y venden a precio internacional, y la gente les compra, venden a montón. Entonces, en cuanto ellos comenzaron a, ¿cómo se llama? a abastecer, a mostrar eh, productos, la gente consiguió el dinero y fueron y están consumiendo de, de estos bodegones. Bueno, eso va a pasar a, en todo el mundo. Pero simplemente tú sacas bienes y la gente los necesita, los van a comprar si son de ayuda. Para Aquí me preguntan de la criptomoneda que, que dice que es el futuro por lo que ve la economía. Mira, cualquier moneda que exista, si esta moneda no está respaldada por producción, distribución y consumo, esta caída. O sea, esta idea de que la moneda, de que el dinero puede crear economía, es falsa. De hecho, es tan falsa que esta mañana nos decía aquí una compañera que la moneda ya lo consiguió, Ahora, La moneda se eh, creó en el siglo 7 antes de Cristo. Quiere decir que antes del siglo 7 no existían moneda. Desde las cavernas la gente ha estado haciendo producción, distribución y consumo. Ahora, cada vez que se ha tratado de manipular la actividad productiva y con la producción de moneda lo que ha habido es problemas. O sea, independientemente de la moneda, ya sea la que sea que se quiera usar, tiene que haber producción, distribución y consumo. O aquí vamos a, a comer piedra. Dice aquí Eliana, la capacidad de producir es inmensa. Agricultura, carnes, pescado, etc. Pensaba que en Venezuela no había dinero. Eso pensaba mucha gente y resulta que sí hay. Porque si no, esta gente no vendiera todo lo que está vendiendo. En Venezuela están metidos los rusos, los chinos, los cubanos, los iraníes. Bueno, un poco de gente están aquí metidos porque están llevándose la riqueza de Venezuela, petróleo, oro, este, uranio, bueno, de todo. Coltran, de todo. Ok, aquí hay de todo y nosotros simplemente somos una riqueza. Esto es una mina, toda Venezuela. Entonces, eh, nosotros somos una potencia financiera sentido Nosotros podemos generar muchísimo dinero. Tenemos que hacer un poquito de producción, distribución y consumo y esto se empieza a producir otra vez como siempre. Y así lo vamos a hacer. ¿Okay? Pero eh, cualquier dificultad, el planeta necesita todas las cosas que están aquí. Venezuela es la segunda reserva de agua potable del mundo. Es el país del mundo que tiene más ríos. ¿Ok? Este, tenemos mares que nos dan todos los peces que queremos. Es el país que tiene más pájaros. Este, solamente en, aquí hay una zona que se llama Aragua, Maracay, en el Parque en Pitier. Hay más pájaros que en todo el planeta. Es el país que tiene más diversidad de pajaritos okay. eh, Flores. Eh, Venezuela es la cuarta, perdón, bueno, la segunda reserva farmacéutica. Quiero decir, la, las empresas farmacéuticas vienen aquí a buscar las plantas, las plantas de las cuales ellos sacan eh, las esencias para sus. Eh, su droga, pues, que hace en, la, en las, en los laboratorios farmacéuticos, ¿okay? Eso es algo interesante. Yo lo, lo supe, bueno, porque me metí en una cosa peligrosa y de repente no me di cuenta de dónde estaba metido. Y era una mafia que estaba aquí, que, que quería privatizarse para ellos eh, la, la exportación de las plantas venezolanas, las plantas medicinales. Y, pues, resulta que Venezuela es la segunda reserva medicinal del mundo. Imagínense, aquí tenemos todo tipo de plantas para eh, lo que es eh, eh, las curas, ¿no? Para lo que consumen los, los laboratorios, los laboratorios farmacéuticos en todo el mundo. Bien, entonces, bueno, este me metí un poquito para la política, pero bueno, así están las cosas. En todo caso, fíjense cómo se mezcla, ¿no? O sea, la capacidad de producción que tenemos aquí es tremenda. Eh, sí, aquí está. Eliana, bien Elena. Mira, le acabo de pasar a Jesús un, un correo. Este, los que quieran tener, digamos, los datos de Venezuela, por favor, aquí lo, lo tienen. Yo quiero el, el archivo. Y tenemos un relato de las, de las capacidades de Venezuela, que lo hicimos investigando por aquí, eh, que detalla todos nuestros potenciales. ¿no? Y entonces Jesús se los puede mandar. Aquí tienes uno, Jesús. Eliana, por favor, lo necesites. Bien, entonces, este, las capacidades que acá son tremendas. Pero así está pasando con cada país, mire. Porque aquí tenemos gente hasta desde Londres, ¿verdad? Tenemos gente que está desde, desde Miami, desde bueno, desde Argentina. Y entonces, simplemente, eh, estamos haciendo producción, distribución y consumo. Y por supuesto, el que tenga mayores recursos para hacer producción, se le van a caer encima, a menos que tenga capacidad de, de defenderse, ¿no? Y de mantenerse. Bien. Bueno, Jesús, parece que hay que mandárselo a todos. <risa> Ese es un artículo que yo escribí. Le digo esto porque puede ser que tenga detalles. Eh, bueno, pero es en base a lo que yo pude investigar por ahí. Veanlo, investiguen ustedes mismos. Y en todo caso, este, asumo responsabilidad si le falta algo, ¿no? Pero eh, son datos que los investigué bastante y de, de lo que son nuestras capacidades, ¿no? Y entonces está, está la orden, este, lo pueden, lo pueden este, difundir. Nosotros lo teníamos con la música de la canción en Venezuela, este, esa de Luis Silva, como de fondo musical, ¿no? Así que ponlo en tu aparato en tu, en tu de sonido y te pones a leer esa, esa presentación que les vamos a mandar. Si alguien sabe cómo conectárselo automáticamente, me avisan. Bien, entonces eh, voy, voy a seguir, voy a seguir, este, bien, entonces vieron, esas condiciones de recesión, por lo menos, ¿verdad? es mi punto de vista, depende de cada uno, yo creo que no estamos en unas condiciones aún de una recesión, yo creo que, claro, es una situación muy particular, pero eh, vamos a ver cómo las terminan de manejar los políticos y espero que lo hagan pues a favor de la producción, distribución y consumo. No, espero que ganen los buenos o que ganemos los buenos. Y eso va a depender de que tú te pongas en movimiento, de que tú hagas un poco, de, de un poco bastante promoción de tu negocio, de que tú le digas sí a la vida y hagamos que las cosas funcionen bien. ¿okay? Y apoyar eh, nuestra consigna de florecer y prosperar. O sea, actividad y producción, que es nuestra consigna. Y no repetir nada de muerte, de recepción, ni nada de eso, porque ese no es nuestro negocio. Ok. Entonces, miren, vamos a ver esto. ¿Qué significa riqueza? Riqueza significa la calidad de tener bienes. Eso está aquí, de nuevo. Todo lo que les pongo por aquí, o sea, viene de, de diccionarios o de libros. Aquí tienen la, la fuente, que es el diccionario Etimologías de Chile. Riqueza es calidad de tener muchos bienes. Cuando tú ves eso, y dices, ok, déjame ver ¿Cómo está mi empresa? Entonces tú dices, ves tus máquinas, ves tus herramientas, ves tu materia prima y dices, wow, estoy rico, ¿no? Ahora hay gente que viene y ve el banco. No, ahí no dice que, que, que tienes que ver el banco. ¿okay? Tienes que ver los bienes, los bienes. ¿ok? Entonces cuando nosotros vemos a nuestro país, por ejemplo, lo que vemos es riqueza. Por, bueno, lo van a ver en ese correo que lo voy a mandar, pero tú aquí ves que tenemos muchos bienes. Entonces vamos a ver qué dice el señor Javar con respecto a los bienes de un Estado, dice, los únicos, un que tengo la pantalla tapada, un Estado tiene como sus únicos bienes, dice, uno, la riqueza natural del Estado, y cualquiera de nuestros países tiene riqueza natural. Eh, creo que apenas Bolivia tiene así dificultades fuertes, y sin embargo, a Bolivia le estaba yendo bien estos últimos años. Bien, la disposición para trabajar de parte de su gente. Esa nosotros tenemos que fortalecerla, ¿verdad? Porque si la gente está un poco preocupada, si está pensando que esto está mal, si está pensando que él le va a dar un virus y él se va a morir. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo el virus ha matado a la gente? Si la gente es más fuerte que un virus ahí que ni siquiera tiene cuerpo, ¿no? Entonces, si él está así, todo temeroso, claro que no está dispuesto a trabajar. Entonces, tenemos que elevar la disposición para trabajar de parte de nuestra gente y hay que hacer una campaña promocionar el trabajo y promocionar la importancia del trabajo para la vida. Yo creo que ahora muchos se habrán dado cuenta porque encerrados en la casa y se mejor estaba ya en la compañía, ¿no? Y número tres, la brillantez de sus pensadores. Esos son los únicos bienes que tiene un Estado. Entonces, la brillantez de los pensadores, pudiéramos hacer aquí, ponernos a decir groserías, pero realmente eso te lo dejo a ti. La brillantez de tus pensadores. Bueno, tú eres el pensador. Así que vamos a ponernos a pensar. Cada quien, ¿qué significa pensar? Crear las ideas para que tu empresa vaya para adelante. ¿okay? Sin lloriqueo. decir, ¿qué voy a hacer? Y empezar a planificar, a poner ahí cómo sería tu empresa si estuviera produciendo 5.4 veces más. Punto. Y empiezas a hacer el plan para que eso ocurra y lo haces. Perfecto, Eliana. Entonces, eso te toca a ti. Este punto 3 te toca a ti. El punto 2 creo que también, si nosotros nos ponemos a, a motivar a la gente para que se pongan a trabajar. Por ahí hay un folletico muy interesante que se llama El Camino a la Felicidad. Vamos a entregarle eso a todos nuestros trabajadores, consigámoslo y vamos a darle El Camino a la Felicidad y que la gente lo lea y se reponga, ¿verdad? Y diga, no, chico, vamos a trabajar. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer una campaña en honor al trabajo. Tenemos que hacer en este momento. ¿okay? Evitar... Eh, la, la consigna del enemigo y hacer nuestra consigna, nuestra campaña de impulsor, impulsar el trabajo para salvar al planeta y para crear una civilización sin criminales y sin guerras, donde los seres honestos puedan prosperar y ¿qué más dice? y donde el hombre sea libre para elevarse a mayores alturas, yo siempre se la pongo pero hoy pues no la puse por aquí ¿no? esa consigna tenemos que impulsarla nosotros ¿Ok? Y eso significa a trabajar, a trabajar, a trabajar, que ya sabemos que es bien agradable, ¿ok? Es muy mejor. Además, uno no le sale tanta barriga cuando está trabajando. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con esto? Los bienes de un estado, amigos, por favor, acompáñenme aquí, díganme sus opiniones eh, de lo que hemos visto hasta ahora. Ok, bien, Daviana, eh, este, Graciela, Tony, Francisco, Wendy, Nieves, Andreina, Doris, ok, Redmi, Ricardo, le dije, ok, perfecto, bien, entonces, ¿algún comentario? Ahora lo pueden escribir ahí, o alguna duda, pregunta con el número cero, y entonces ya sabemos que hay que eh, convertir ese cero en uno, dándole más, más información. Bien, entonces esos son los bienes de un Estado. Nosotros los tenemos, cada uno de nuestros países lo tiene. Ahora, si tú lo ves dentro de tu empresa, dice, a ver, ¿cuál es mi riqueza natural? Entonces bueno, yo soy músico. Ah, bueno, perfecto. O es sea, mi riqueza natural. Mi, mi habilidad de, de sacar música de un instrumento. ¿Estoy dispuesto a trabajar? Ah, bueno, me pongo dispuesto a trabajar. Y la brillantez bueno, que tanto yo agarro una pieza y la convierto en, en una buena pieza musical, ¿verdad? Eh, que tanto yo puedo hacer composiciones, etcétera, etcétera. Así como, bueno, hay mucho No quiero nombrar a algún cantante, no o sé sea, que a ti no te guste, ¿no? pero hay muchos por allí que están haciendo su trabajo. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí dice, esta parálisis por la cuarentena afectará mucho a nivel mundial entonces. Mira, fíjate, yo lo veo desde este punto de vista por ahora. La, el efecto que iba a producir la cuarentena ya lo produjo, ¿ok? No va a producir más. Ahora, ¿cómo reaccionemos a la cuarentena y cómo dejemos nosotros que los políticos empiecen a inventar, digamos, si iba a decir estupideces, pero puede ser más bien maldades de algunos políticos. Eso es lo que hay que tenerle cuidado. Que se aprovechen de la cuarentena <coughs> para hacer algo indebido. <coughs> no debemos permitirlo. O sea, ya la cuarentena causó el daño que iba a causar. Y aquí estamos nosotros paraditos. ¿verdad? ¿Qué nos ha pasado? ¿Nos hemos puesto más barriconcitos? ¿Okay? Porque hemos estado comiendo mucho en muchos viajes para la nevera. ¿no? Ese es el único problema. Listo, la cuarentena no ha podido con el ser humano, ni podrá. Ok, entonces, ¿qué va a pasar cuando termine la cuarentena? Que la gente se ha consumido los, los productos en, las, en, los, en los supermercados. Entonces hay que surtir rápidamente y que producir rápidamente. Ha pasado que las máquinas necesitan mantenimiento, entonces hay que salir a hacerle mantenimiento. Okay. Ha pasado que los carros no se han ido a reparar. Yo, por ejemplo, en mi carro le tengo que echar un litro de aceite, que, o sea, hice el servicio un día antes, le faltó un litro, le dije, mañana le echo aceite, el litro que falta, y ya no puede sacar más el carro. Entonces ya el señor del aceite sabe que ya tiene un litro vendido. Tenemos que ir a cortarnos el pelo, ¿verdad? Porque no nos hemos cortado el pelo durante 20 días. O sea, cuando más bien, cuando se acabe la cuarentena, va a salir un cañón de demanda, ¿ok? Que estaba... Eh, retenida, ¿ok? Pintar las canas. <ríe> sí, cierto. Muy bien, Eliana, muy bien. Así es. Entonces, más bien, cuando aquí se acaba la cuarentena, aquí va a entrar una demanda que estaba retenida. Y esa demanda, tú tienes que estarla esperando, la demanda. Pero tú, para que esperes, como te dicen, en tu casa tranquilito, haz ahora mismo una tremenda campaña de promoción para que la gente esté solamente esperando que digan partida y van corriendo para tu negocio, ¿ok? Entonces, eso va a Moravia, bienvenida a Moravia, caramba. Eh, aquí dice María que para ser creativos ha servido la cuarentena. Sí, mira, la, la gente se ha puesto creativa. Y también se ha visto mucha solidaridad entre la gente, eh, mucha ayuda, de verdad, esto ha estado bien, ¿okay? Yo creo que vamos a asumir esto como hicimos un retiro espiritual, Ok, y ahora salimos así limpiecitos y vamos a amar el, el, al prójimo, ¿no? A los unos, a los otros. Bien, amigos, vamos a tomarlo para bien, vamos a tomarlo para bien y vamos a hacer que esto sea una oportunidad. Bien, fíjate, dice que si existe el coronavirus, pero no se hace publicidad, no se expande la situación. Mira, fíjate algo, cada vez que haces una campaña promocional de algo, esa cosa se pone más grande, porque eso es lo que hace promoción. Y si tú ves, resulta que el coronavirus o cualquier virus, este virus, dice que afecta al 8% de la población, de ese 8% se muere el 2%. Y cuando te pones a ver, dices, bueno, eso no es nada, ¿Y por qué tenemos todo este pánico parado a todo el planeta, ¿me entiendes? Esa es la situación eh, que, que estamos viviendo. O sea, ahora, independientemente de que exista o no exista, lo cierto es que tú no estás afectada, gracias a Dios. Y además de eso, tú tienes que hacer tu campaña, porque tú no trabajas, digamos, ni para un laboratorio farmacéutico, ni trabajas para un hospital, ni nada de eso, ¿verdad? Ni para una funeraria. Entonces uno viene y sigue haciendo su trabajo. Y tu trabajo es hacerle promoción a tus negocios, hacerle promoción a las comidas, hacerle promoción a lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, no pararnos, no preocuparnos, porque nosotros todos somos gente saludable. Y, y si tú te enfermas, tú no te tomas. Una limonada y listo, y te recuperas, ¿no? Porque así ya lo hemos hecho. Sabemos que somos invencibles. Entonces, simplemente a tener el ánimo arriba. Pero si uno anda con miedo, por supuesto que uno le da cualquier enfermedad. ¿eh? Eso es lo que pasa. Con ganas de comerlo al mundo, dice una pinky cerebro, así es. Hoy hay más fuerte, hay más muertes por otras causas, así es, mira. Y hoy vi una estadística interesante que la conté esta mañana, que resulta que, que en España, en el mes de marzo, Murieron 2.122 personas menos que en enero. Bien, entonces tú dices, ¿cómo va a ser? Sí, resulta que las muertes por neumonía en Estados Unidos se vinieron a pique totalmente, ¿ok? Entonces empiezas a ver y dices, ah, claro, la gente está en su casa. Entonces ya no hay peleas en la calle y todas esas cosas, ¿no? No estamos tomando licor porque no te dejan. <ríe> en la casa no te dejan tomar. Y entonces este, la gente está más tranquila. O sea, vamos a asumir esto como un retiro espiritual y vamos a salir con todos los hierros. O sea, les puse en estos días el, el cuento de, de López, ¿verdad? Decide vivir. Hoy les voy a poner otra cosa, pero si quieren mañana ponemos el cuento de López de nuevo. Porque, o sea, tú tienes aquí una elección. Tú puedes escoger esto como una tragedia o como una oportunidad. Yo lo elijo como una oportunidad. El que elija como oportunidad el número uno. El que lo vea como tragedia el número cero, por favor para que me ayuden ahí. Gracias, Tecno sistema Francisco. Eh, mira, Doris, los días han estado bellos, es verdad. Ayer hasta hubo un sol bellísimo. Bueno, ahí se me saltaron un montón de números, pero veo que aquí hay un poco de gente que es el equipo, pues, que dice que esto es una oportunidad y vamos a aprovecharlo. Y que sea una oportunidad va a depender de la acción que nosotros tomamos. ¿Ok? Ahora dice aquí así. Dice, el pensamiento es solo tan bueno como pueda expresar las metas y los deseos del hombre. Entonces, cuando tú estás pensando en algo, ese pensamiento es bueno si tú lo pones, por Dios, a expresar las metas y los deseos del hombre. Pero si uno se pone a pensar en puras cosas, tú sabes, negativas. Ay, Dios mío, ese vecino de al lado pasó sin tapabocas, seguramente se me va a pegar ese virus seguramente quién sabe dónde metió la mano eso no está con las metas del hombre las metas del hombre son producción, distribución consumo, mejorar la vida okay tener más muchachitos, que la cosa siga adelante, que la gente esté feliz esas son las metas y los deseos del hombre ¿no? las metas que les pongo siempre al comenzar hoy de verdad que, que no las puse eh, hoy se me pasó pero la meta es esa, una civilización sin demencia, sin criminales y sin guerra donde los seres honestos puedan prosperar y donde el hombre sea libre para elevarse a mayores alturas, ¿ok? Esa es una genial meta genial. Hay otra meta que hemos dicho, un país de abundancia, con gente capaz de crear abundancia y aprovechar esa abundancia para su beneficio y el de todas las áreas de vida. Ahí lo tienes, ¿ok? Esa la inventamos nosotros, pero invéntate una meta chévere y promuévela, difúndela, ¿ok? De manera de que, como dice aquí, el pensamiento es solo tan bueno como puede expresar las metas y los deseos del hombre mismo. Esa es una nota que dejó el señor Ronald Javar. Bueno, ahí no lo puse, pero está en el, el congreso, Dios mío, se me olvidó, pero es en el que tenía antes, donde dijimos aquello de la riqueza. Vamos a ponerlo aquí, en este de Lince. De ahí mismo salió esa idea. Bueno, aquí, no lo, aquí abajo está. La bondad del hombre, se llama esa conferencia, la bondad del hombre. Y de ahí sale esta cita que le estoy poniendo, de lo que el pensamiento debe expresar, ¿okay? Entonces, bueno, es un llamado a que tú pongas tu pensamiento en esa dirección, ¿okay? Bien, cualquiera que piense que tiene eh, más efectos, o sea, más bienes, que esos se va a hundir de alguna manera y va a ser golpeado por las olas, ¿okay? Entonces, los bienes son, ¿verdad? Ya lo dijimos antes, la riqueza natural, la disposición de la gente a trabajar y eh, el, la brillantez de tus pensadores. Esos son puntos. Y los vamos a usar y los vamos a poner en acción. La bondad del hombre está en la conferencia del teatro del INSI. Ahí está esa conferencia que está muy bonita. Bueno, todo el teatro del INSI, búsquelo. Está súper, súper buenísima. Esa conferencia, por cierto, aprovecho de decirlo, me la regaló el señor Francisco Herrera. Eh, te lo agradezco mucho, Francisco, porque yo había leído... bueno un montón de conferencias, esa no la tenía y Francisco me lo regaló cuando fuimos a una conferencia, a una convención, en el barco Francisco Herrera de, de Quito y yo no la había abierto la tenía ahí en el escritorio y un día apenas la abrí y desde que abrí la primera hoja eso me, me encantó o sea, todas las la conferencias que te da allí la referencia que te da, es genial y de verdad que le agradezco a Francisco Herrera este, su gesto porque me regalaste Francisco, un cofre de oro, un cofre de oro, excelente, una cosa maravillosa, la conferencia del teatro del INSEE, ok, bien amigos, voy a seguir, porque tengo aquí varias cosas, efectos son cosas, ok, no tienes más cosas, más bienes que eso, a efectos se refiere a bienes, los únicos bienes que tienes son esos tres que te dice ahí, la riqueza natural, la disposición de la gente a trabajar y la brillantez de sus pensadores. Eso se refiere. ¿okay? Solamente que lo dice con otra, con otra palabra. Bien, este, fíjense. ¿qué, ¿Qué tenemos nosotros en estas situaciones de inflación? Tenemos esto. Mire. Si tú tienes reserva en dólares, entonces depende de la política financiera de otro país. Tú dices, bueno, va a subir, va a bajar. Y, por ejemplo, en Venezuela, nosotros nos estuvimos eh, refugiando el dólar, en dólares, pero ya sabemos que no funciona. Ya sabemos que no funciona. Hay un economista venezolano, que yo lo sigo, de verdad, porque el hombre es bien, es tipo, ¿cómo se llama? Es polémico, ¿no? Pero bien claro, que se llama García Banch. Él ya lo había dicho, que no, que no compraran dólares. No compres dólares. No reserves en dólares. Lo había dicho hace como dos años. Y la gente le cayó encima. No puedes reservar en dólares, porque ya lo vivimos los venezolanos. El dólar también se empezó a depreciar. ¿Por qué se deprecia? Porque la economía, o sea, la producción, distribución y consumo de Venezuela estaba muy mala. Y entonces, por más que tú compraras dólares, el dólar también iba a perder valor. Y así ocurre. Entonces, cuando tú reservas en dólares... <ríe> ah, bueno, Daviana. <ríe> ok. Eh, García, ¿a qué te refieres, Eliana? Bien. Entonces, ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo vas a ahorrar, Daviana. Que para allá es que te estoy llevando muy bien, porque ya tuviste para dónde te, te quiero llevar, ¿no? Bien. Entonces, fíjense. Eso... A García Banch, ok, B, B grande, A, N, C, H, algo así, búscalo por Twitter, García Banch, y por cierto, la familia de él fue la que inventaron el pan de jamón, que son unos panaderos famosos que había en Venezuela, ellos fueron los que inventaron el pan de jamón, ok, que tenía una panadería en el centro de Caracas, eso son otras historias de chef, ¿no? Bien, entonces, bien interesante, él es agresivo, pero el hombre dice la verdad, el hombre dice la verdad, bien, no puedes reservar en dólares porque depende de la política y de la situación de otro, de otro país y además que ya lo vimos en Venezuela. Si tu economía no está produciendo, entonces simplemente se cae también el dólar, como se cayó en Venezuela. Bien, reservas en oro. Bueno, no hay mucho oro por ahí disponible y también el oro es fluctuante, pero no hay mucho oro disponible. Yo tengo un taller donde explicamos todo lo del oro, pero hoy no me quiero meter en eso. Se lo explicamos otro día, ¿no? Bien, Vamos a ver qué es lo que sí puedes hacer, Dori, sobre todo en tu caso. Que, que tú tienes en tu mano una mina. Bien. Ahora bien, ¿qué hacer? Fíjate. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer nosotros? Impulsar la producción. Entonces tú donde tienes que poner tu dinero es en comprar materia prima. Es en comprar tus máquinas. Porque tú tienes una gallinita de los huevos de oro. Si tú tuvieras una gallinita de los huevos de oro, Tú comprarías maíz para darle a la gallina, ¿ok? Y no estarías buscando que si, ay, voy a ver dónde pongo mi dinero. No, yo le doy más maíz a la gallina. Más maíz a la gallina para que esa gallina ponga más huevos. ¿Ok? Porque cada empresa es una gallina de los huevos de oro. Voy a devolvérteme, Eliana. Eliana, ok, ahí está. Cada empresa es una gallina de los huevos de oro. Ahora, ¿en qué tenemos nosotros? si tú estás promoviendo la compra de los huevos, o no estás promoviendo la compra de los huevos, porque si tú tienes en tu almacén lleno y no lo estás eh, promocionando, bueno, puedes tener oro, nadie lo va a comprar, porque nadie sabe que tú tienes ahí oro, ¿entiendes? Eh, yo tengo un amigo que, no sé si está hoy por aquí, no, no lo he visto en el chat, él tiene unos productos súper excelentes para la salud, bueno, pero él vende lo que él necesita solamente, y lo demás, yo le digo, oye, César, ¿por qué no haces una publicidad Sí, tengo que hacerlo. Él una vez sacó la cuenta, nos pusimos a sacar la cuenta y él es millonario. Pero de, digo de verdad, millonario en dólares. Él es millonario porque él sacó la cuenta de lo que él tenía en el almacén, en materia prima y él era millonario. Yo ahora le propuse que vamos a hacerlo entre tres personas y si él no quiere, nosotros sí nos vamos a hacer millonarios. Este, voy a promover sus su productos porque él está dormido con eso. Él, está, él tiene un, unos productos buenísimos. Ok, buenísimos productos naturales, ¿ok? Bien, voy a seguir. Después te digo, Daviana. <ríe> ¿Ok? Bien, vamos a seguir aquí. O sea, lo que hay que hacer es impulsar la producción y relacionar el dinero con los productos. Eso también lo decía García Bach hace poquito, pero no nos lo dijo hace tiempo, ¿ok? Bien, si tú eh, estimulas la producción y entonces relacionas la emisión de dinero con la cantidad de productos hechas, aquí no va a haber inflación. Lo que hay que hacer es estimular el ingreso de productos y bienes usando las reservas internacionales. O sea, si inflación es más dinero que bienes, entonces si yo hago lo contrario, pongo bienes acá y no meto producto, entonces la inflación va, va a caer. ¿okay? Si pongo bienes, sin meter más papeles. Y tengo que importar, por lo menos en el caso de Venezuela, importar materia prima, importar maquinaria. Ahorita hay que importar hasta gasolina, pero el país hay que ponerlo a andar. ¿okay? Y en cada país, bueno, ya verán qué es lo que tiene que importar, pero esta es una cosa que, que los, los izquierdistas nos han enseñado, que la importación es mala porque es una fuga de capitales, que se vayan todos los papeles. Si tú cambia el papel y a usted le ponen adentro maquinaria, materia prima y todo esto, que es lo que hace en cualquier país? Los países estos colonialistas iban perfectamente al PIB. Estos países iban al África, vinieron a América y se llevaban de aquí lo, lo, los bienes. No se llevaban los papeles de nosotros, se llevaban los bienes, porque los bienes son los que tienen valor. Pero ahora, cuando tú quieres traer bienes para tu país, entonces te salen con una pila de argumentación ahí que tú dices, ay, ¿verdad? Que debe ser malo traer cosas para el país. ¿Cómo va a ser malo? Okay. Nosotros necesitamos aquí materia prima, necesitamos maquinaria y necesitamos tecnología. Y si podemos traer gente inteligente, ingenieros y toda esta gente que se ha ido, bueno, las volvemos a recuperar ingenieros, médicos, este, especialistas, pues, porque están en el mundo que aquí se, se requieren. ¿no? Lo podemos hacer. Y ponemos de nuevo lo que decimos economía, producción, distribución y consumo. ¿Ok? Bien. Sigo por aquí. ¿Qué deben hacer las empresas y personas? Bueno, mira aquí estas son unas recomendaciones ya eh, de mi parte como asesor, las cosas que he visto. Pon la atención en la generación de productos. Tú pones la atención en la generación de productos. Voy a sacar mis productos. Y generar más productos. Eso significa también que tienes que aumentar hoy tus promociones. Promoción, promoción, promoción. No regalar tu producto. Eh, publicidad, pues, digamos. Aumentar la capacidad de generación de artículos y servicios. Eso significa personal. Eso significa activar tus máquinas. Eso significa materia prima. Eso significa mejorar los almacenes. Eso significa distribución. Todo eso, ¿entiendes? La capacidad de generación de artículos y servicios. Los artículos y servicios o... Oh, tu capacidad de producción se intercambian por artículos y servicios de otros, porque al final el dinero es un recibo negociable por bienes depositados. Entonces, tu producción, tú la vas a cambiar, al fin y al cabo, la vas a cambiar por la producción de otra persona. Ya eso lo sabemos hacer en Venezuela y en otros países lo van a aprender. ¿Ok? Cómo hacer todas estas cosas sin dinero. ¿Ok? Ya eso lo se sabe hacer. ¿Ok? Aquí Cristina habla de promoción eh, online. Buenísimo para hacer la venta online. Tenemos que tener un, una página de venta online. Solo debes producir un poco más o dar más servicios para aumentar tu nivel de vida. Ayer les presentamos una propuesta de que aumenten 2% diario. O sea, si tú al día haces 10, aumenta 2%. Bueno, si hicieras 100, 2% sería 2. Si haces 10, 2% sería apenas 0,2% cada día, si tú cada día aumentas 2% del día anterior, 2%. Ponte en ese ejercicio, 2% del día anterior, 2% más todos los días, 2% más en nada. Y si tú lo haces, tú vas a ver cómo este aumentar poco a poco, pero de manera sostenida. Tu producción va a dar resultado. Y cuando digo 2% de producción, quiero decir, si tú haces publicidad, es 2% más. Si tú haces llamada, haz 2% más todos los días, 2% más. Si tú atiendes persona, atiende a 2% más todos los días. 2% más. Dos, cada día 2% más. Y después me cuentas. Ok. Si te va bien, me invitas a comer y te digo el siguiente paso. Voy a seguir. Allá en Ecuador me deben una comida. El señor Francisco. que <ríe> ya comenzó a hacerlo. Ok. Perfecto, amigos. Entonces. Aquí dice, la verdad la riqueza es la producción y los recursos que tengas. ¡Ay, carne a la piedra! Buenísimo, Doris, ya te lo ganaste. <ríe> Muy bueno. Muy bueno, gracias, Rosángela. Bien. Entonces, fíjate, la verdadera riqueza es la producción y los recursos que tengas. La verdadera riqueza del país son sus empresas, su capacidad de producción y sus recursos naturales. Todo eso nosotros lo tenemos, señores. Entonces, tenemos que simplemente ponernos en acción, ¿ok? producción, distribución y consumo, punto. Y cuando tú consumes algo, tú estás haciendo que el que lo produjo, produzca más. Así que consumir también es bueno, aunque los comunistas te digan que el consumismo es malo. Consumir es buenísimo. Eso también lo aprendimos en Venezuela. Ya aprendimos que no consumir es malo y descubrimos que, que consumir es muy bueno. ¿ok? Entonces, así son las cosas. ¿okay? Eh, vamos a consumir y vamos a, a ayudar a la economía. Nada de estar por ahí de pobrecitos. Ya esto lo vimos, lo que es el dinero, ya se lo explicamos ayer. Y no voy a meterme. mire esto es un asunto de inflación. Esto es verdad, esto que estoy poniendo aquí, son fotos que se hicieron en un momento con el, la moneda anterior venezolana. Eh, eran más papeles, eso eran billetes de mil, creo. Y el, el, el rollito de papel toalé eh, era equivalente a ese montón de, de papeles. Sí, somos los más consumistas es posible, Eliana, es verdad, porque este era un país que era rico y nosotros teníamos esa noción y nosotros nos damos, aquí nos enseñaron que eso era malo y uno se empezó a avergonzar y cuando nos empezamos a avergonzar del consumo vino la pobreza y después vino el comunismo detrás, imagínate todo. este no está bueno, ok, bien. Eh, fíjense esto, cuando sacamos un pollo, fíjense, esto es inflación, ¿qué significa? Esta cantidad de papel, ese papel perdió el valor, es más, el cuerito de este, de este pollo tiene más valor que un billete de eso es más, tiene más valor que una paca de billetes de eso ¿ok? Bien, eso, eso es una relación que se hizo verdadera, no no estoy, esta es una foto verdadera, solamente que se me olvidaron porque ha cambiado tanta la moneda que ya uno está muy confundido, ya ni sé este, ni siquiera me acuerdo, es un billete de mil, creo. Y ya ni me acuerdo este, ese billete para qué servía. ¿okay? Bueno, esa cantidad servía para comprar ese pollo en un momento dado debido a la inflación. Bueno, en Argentina se pasó una situación similar a la nuestra, creo que hace 20 años o un poco más. Eh, espero que no volvamos a pasar por eso, ¿no? Bien, vamos a seguir aquí. Fíjate, un pedacito de queso, bueno, este montón de papeles, eso es inflación. Entonces yo te pregunto, ¿qué quieres tú, el queso o los papeles? Por favor, los que quieran el queso con el 1 los que quieran el papel con el cero. Dígame ahí. Queso. 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 Más queso. Más queso. Más queso. Entonces fíjate, yo lo que tengo que hacer entonces es producir queso. Si yo produjera queso, la gente vendría a mí con los papeles que tengan. ¿Ok? Si yo... <risa> Rosana le dice con cachapa. Esa es una comida que se hace aquí en Venezuela con maíz que es muy sabrosa. Bien, entonces con cachapa se vende mucho más este queso. El cachapa es una, una tortilla de, de, de maíz tierno que es muy rica y cuando le echas queso te pone más rica todavía. ¿Ok? Bien, entonces fíjense que lo que llama la atención a la persona es el producto no el papel. Entonces, por Dios, tú eres la persona que produce el producto. Hazlo, hazlo, ¿ok? Y tú vas a ayudar a la economía. Y la gente va a traer bolívares, dólares, euros, este no sé cuál es la moneda. En Londres en Londres usan el euro o usan el... La, la, creo que en Londres como que nunca asumió el euro, ¿no? En, en, en el Reino Unido, a ver si me ayuda la amiga de... La libra todavía, en fin. Entonces, la libra, también aceptamos libra por este queso, no te preocupes. Libra por el queso y por el pollo ok, si sí, estaba inseguro de si Londres había cambiado, o sea el Reino Unido se había cambiado al euro bien, bueno, aceptamos también Libra aceptamos Euro, aceptamos eh, rublos, aceptamos lo que sea, no aceptamos bolívares, eso sí ok, bien fíjense, para esta carne, imagínense ustedes esta cantidad de papel, entonces lo que, lo que sí vale, también aceptamos Bitcoin, eh, Doris lo que sí vale es la carne. La carne nunca pierde valor en ninguna parte del mundo, ¿okay? El queso nunca pierde valor, siempre tiene su valor, ¿ok? Bien, entonces, bueno, eh, me alegro que así sea, fíjense. Eh, nosotros, pues, les quiero poner algo, me voy a saltar aquí, eh, voy a cambiar un momentico para adelantar, porque ya veo que se entendió el mensaje, amigos, que lo quería mostrarles hacer con tu dinero? Ahora Doris preguntaba que si comprar dólares Mira, comprar dólares es cambiar dinero por dinero. Usted lo que tiene que comprar cuando tiene bolívares es materia prima, ¿ok? Es máquinas. Es, es objetos que te permitan a ti hacer más producción. Y si tú haces más producción no te preocupes que el dinero va a venir a ti, ¿okay? Para hacer más, más producción viene más dinero para ti sin ningún problema. ya, ya, ya. Sí. Yo es que tengo un problemita técnico, de... y ya vamos a ver qué está pasando. Pero simplemente la producción eh, va a traer dinero, y el dinero tú, por lo que cambias por matrimonio, rápidamente, ¿ok? o se te va a devaluar, sea, sea que tengas, ese dinero se va a devaluar si nosotros no, no nos movemos rápidamente, ¿ok? Y vamos a ver qué hacemos con ella. Vamos a ver. Ok, aquí vamos. Aquí vamos. Y les quiero poner algo para que nos vayamos hoy con una nota, pues... Bien positiva. Ok. ¿Qué tal, amigos? Lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué les parece? Por favor, sus comentarios, sus ideas. Eh, ¿Les ha servido estar por aquí hoy? ¿Qué tal conversación? Gracias, Daviana. Bueno, Francisco también. Wendy. Ok. Perfecto. Me alegro. Bien. Bien. Graciela, Eliana perfecto. Entonces, fíjense que el dinero no hay que estar cambiando por otro dinero, porque es como que tú cambies un papel por otro papel, ¿no? A meterlo en bienes, en bienes, rápidamente, ¿ok? Bueno, gracias Gunter Doris, perfecto. Bien, ya veo que captamos el mensaje. Gracias Wendy. Entonces, bueno amigos, mire, quiero hoy ponerle estas palabras del señor Rana que se llaman Paraíso en la Tierra. Gracias Eliana. Y vamos a, a tener también, vamos a, a a escuchar y vamos a hacer lo puse como forma de ejercicio para que lo hagamos de verdad y nosotros podemos ayudar a que las cosas vayan mejor en nuestro entorno ¿ok? entonces vamos a cuando le diga algo vamos a hacerlo y hazlo de verdad piensa en lo que te pedimos aquí para ver qué tal cómo, cómo lo ves tú ahora ¿no? bien y esta se llama paraíso en la tierra y este Vamos a ponerle así, que postulas, ¿ok? Y vamos a empezar por aclarar qué significa postulado. Entonces, fíjense, postular es dar por hecho, afirmar o decidir algo. Tú dices, bueno, yo mañana voy a comer cachapa, como decía ángela este, Aunque ella dice, mañana no voy a comer cachapa porque no estoy en Venezuela. <ríe> Bien, entonces, tú puedes dar por hecho que mañana comerás un asado, puedes decir, este... Puede decir Rosángela que está allá en Argentina. Mañana comeré un asado. Listo. Ahora, sí si lo ven ahora, por favor. Ya quité el recuadro porque algo ahí estaba. Sí. Ok. Perfecto. Ok. Entonces, fíjense. Postular significa dar por hecho, afirmar o decir que algo es cierto, predecir. ¿Alguno de ustedes, por favor, alguno que alguna vez haya hecho una predicción? Por favor, con el número uno, los que han hecho una predicción y se ha cumplido. Ok, aquí tengo una cantidad de magos. Perfecto, fíjate. Esta gente que es capaz de decir algo y hacer que se cumpla, él está haciendo un postulado. Y resulta que un enseñado seguramente... que Voy a dejar esto aquí se me va a olvidar. Bueno, usted lo dijo, se le olvida. Esa es una predicción que tú hiciste. ¿Ok? O tú dices, bueno, mañana voy a comer un arroz bien rico que voy a hacer. Y mañana tú te pones y haces ese arroz bien rico. Rosángela no ha predicho nada. Yo no sé cómo ella llegó a la Argentina. Ella un día dijo, ay, estoy en Argentina. O tú, ángela dijiste, me voy para Argentina. Y te fuiste para Argentina seguramente, ¿verdad? Diste, me voy para Argentina y ¡pum! Te fuiste para Argentina. Ah, entonces también eres mágica, ¿verdad? También dices cosas y se cumplen, ¿ok? Y así somos. Entonces eso es un postulado. El asunto es que a veces nosotros no le ponemos mucha atención a nuestra tremenda capacidad de decir algo y hacer que se cumpla. Y tú le dices a la persona, mañana nos vemos, y mañana nos vemos, ¿ok? A veces tú dices, mañana nos vemos, pero tú por eso lo estás diciendo, no, yo mañana no voy a ir para allá. Bueno, tú lo estás diciendo que no vas a ir, ¿ok? Entonces, también se están cumpliendo tus palabras, ¿bien? Entonces, postular es dar por hecho, afirmar o decir que algo es cierto, predecir, o sea, decir antes, predecir es decir antes, ¿Okay? Por ejemplo, si estás seguro de que hoy vas a hacer ejercicio, postulas que hoy harás ejercicio, ese es un postulado, hoy voy a hacer ejercicio. Bien, si esperas que alguien tenga éxito, tú estás postulando su éxito, ¿bien? Eso significa postular, él, a él le va a ir bien, entonces yo puedo esperar que alguien le vaya bien esperando que me venga y me diga, oye, este gané la competencia. La chica me dijo que sí. Me invitaron a comer. ¿okay? Entonces, eso es un éxito que la persona está diciendo es su postulado. Bien, voy a seguir. ¿Cuál cosa? Me van diciendo aquí cómo vamos. Ok. Entonces, vamos a ver esta. ¿Qué postulas para los demás? Piensa en alguien de tu trabajo. Hazlo ahora. Bien. O algún vecino. ¿Qué esperas o postulas para él, para ese vecino o esa vecina? ¿En la cual pensaste así? Ok. Dice, ¿esperas que tenga éxito? Muy bien, Eliana. ¿O esperas que fracase? Dice, esa gorda. Ojalá que se ponga más gorda. Siempre anda así que me ve mal. Se cree que es la más bonita de aquí del edificio. Ok. Bien, ¿o esperas que fracase? Esperas que no se interponga en tu camino. ¿O que le vayan las cosas un poquito peor que a ti? Bien, a veces uno se pone así, ¿verdad? A veces uno está así que pasó el que a uno le cae mal y entonces uno viene y piensa cosas. ¿no? Bien. Cuando alguien te molesta accidentalmente, ¿qué postulas para esa persona? Por ejemplo, vas conduciendo y un coche se te mete delante, te sobresalta y te hace clavar los frenos. ¿Qué postula? Realmente, tú dices, mira, ojalá que lo agarre allá adelante la policía y lo paren por andar volando. Ese falta de respeto. Okay. <ríe> Bien, Doris. <ríe> que se le pichen los cauchos. Okay. Sí, es verdad. A ver, no dejar que te afecte, no sabes por qué esa persona iba corriendo. Sí, vamos a verlo, por eso le digo, vamos a hacerlo Naturalmente, de verdad, ¿qué piensa? Yo entiendo lo que uno debe pensar. Eso porque tu mamá te dijo, nunca pienses mal de nadie. Pero realmente uno piensa así por dentro, de... Ok. Y, y eso ocurre, ¿ok? Eso ocurre. Bien. Entonces, esperas que el conductor tenga un día pésimo, que al conductor le ponga una multa por exceso de velocidad. Bien. ¿Qué piensas de los demás? Cuando miras a desconocidos en una tienda, ¿qué piensas de ellos? ¿Qué postura? Lo ves y dices, ay, seguramente me va a pegar el coronavirus. Seguramente no se le ha lavado las manos. Mira como tosió. O o sea, no puede pensar cualquier cosa. Cuando ve a una persona con sobrepeso, piensas que cerdo. Espero que nunca tenga éxito. ¿Ok? O dices, espero que le vaya bien en la vida. ¿Ok? Son diversos pensamientos que uno tiene porque, bueno, surgen cosas ahí en, en el pensamiento de uno, ¿no? Bien. Si ves a una chica cubierta de tatuajes, ¿qué piensas? Está llena de tatuajes. Tú dices, debe ser una delincuente. Seguramente va a asaltar a alguien. Qué fea. Se, debe ser que su mamá nunca le dijo que no se pusiera eso. La mamá no tiene control sobre ella. Cosas que uno puede pensar, ¿ok? Bien. Coordina, o puedes pensar, coordina o combina muy bien los colores de sus tatuajes con sus zapatos. O quizás pienses, eh, qué mal, estaba para la cárcel. ¿Ok? Bien. Lo que puede... Lo que puede que no sepas es que lo que tú postulas para otros te afecta a ti. Cuando uno está pensando sobre otra persona, también es un postulado. Porque es una predicción. ¿Ok? Es una predicción que uno está haciendo. Bien. O sea, cualquier cosa de esta es una... Pre Yo estoy diciéndolo prediciendo que a esa persona le va a pasar una cosa, le va a pasar otra. ¿Entiendes? Eso está. Ahora, ¿qué te pedimos? Postula perfección. Siéntate en un lugar público donde esté pasando mucha gente y simplemente postula perfección hacia adentro de ellos, por encima de ellos, alrededor de ellos, sin importar lo que vean. ¿Ok? Tú puedes hacerlo hoy, ya que no salimos a la calle. Bueno, te pones en tu ventana y postula perfección para la ciudad. Postula perfección para la gente que está en el otro apartamento. Postula perfección para el señor que va entrando. Eh, con unos panes por toda, por toda la perfección mira lo que dice hacia adentro de ellos por encima de ellos alrededor de ellos sin importar lo que vea simplemente di esta persona es perfecta a él le va a ir bien todo va a estar bien ¿ok? vamos a hacer eso y vamos a ver qué tal ¿ok? y, y fíjense no es un deseo es una decisión o sea tú estás segura de que eso va a ocurrir. ¿Ok? Tú estás seguro. Tú lo ves y dices, mañana él va a estar aquí. Seguramente esos panes, va a llegar a su casa y la esposa le va a decir, qué sabroso estos panes que trajiste. ¿Ok? Bien, entonces tú vienes y, y pones perfección allí para esa persona. Tú decides que a él todo le va a ir bien. ¿Ok? Y así van pasando otros. Parte un rato hasta que tú te sientas que eres perfecto. Te paras en la ventana y comienzas a ver y, y a ver perfección. Si hay un gato, postula pues perfección. ¿Ok? Para ese gato. Y así. Entonces tú dices: seguramente va a conseguir la gata más bella de esta organización. Bien. Ok. Haz esto persona tras persona. Según. Ya un momentico. Según vayan caminando cerca de ti o a tu alrededor. Haciéndolo en silencio y para ti mismo. Excelente, Daviana, ¿ok? Eh, no sé qué significan esas palabras, Ricardo. Pero bueno, aquí nos estamos... No sé qué significa, después veo qué significa esa palabra. Bien, este, pero espero que sea algo bueno. Esto es desearle el bien. Tú ves a la persona y decide para ti. Esa persona va a estar bien. Ese pan está sabroso. Seguramente ese pan está caliente. La van a estar preparando bien en su casa, ¿ok? Entonces... Esa persona va a tener salud y vas haciéndolo para todo el que pase. Tú te pones y dices, voy a estar acá parado aquí en mi ventana 10 minutos o 15 minutos o 20 minutos. Lo que tú digas. No sé dónde está Moravia. Si alguien sabe dónde está el original de este, por favor, hágamelo saber. ¿Ok? Bien. Dice aquí lo siguiente. Esto es simplemente una demostración del hecho de que quien vive opinando mal de todos sus semejantes, vive él mismo en el infierno. Okay. Bien, vamos a ver esto Dice La única diferencia entre el paraíso en la tierra y el infierno en la tierra es si tú crees o no que tu prójimo merece recibir de ti amistad y fidelidad Entonces fíjense si tú ves a tu vecino y dices ese vecino merece mi amistad, merece mi fidelidad así será o si tú dices, ese vecino, apártese para allá, no se me acerque, este, a un metro de distancia, a 10 metros. Bien, entonces, si ahora lo busco, Ricardo, eh, si tú estás alejando a la gente, también estás poniendo un postulado allí. Ok, entonces vamos a vivir en el infierno. O yo quiero vivir en el paraíso, y cuento contigo, y que nosotros digamos, ese vecino es bueno, ese vecino mmm, le va a ir bien. Voy a repetir la pantalla anterior, no la quería dejar mucho, pero... Ahí está Doris. La petición, ahí la tienes. Ok. La voy a cambiar. Ok, listo. Voy a la siguiente. La siguiente era amistad y fidelidad. Dice, la única diferencia del paraíso en la tierra o el infierno en la tierra, es si crees o no que tu prójimo merece recibir de ti amistad y fidelidad. Tu prójimo viene de la palabra próximo, y ese es tu compañero de trabajo, es tu vecino. Es tu pareja, tus hijos, tu suegra. ¿entiendes? Esos son tus prójimos. Entonces, merece recibir de ti amistad y, felicidad, y fidelidad. ¿ok? Bien, de eso se trata. Entonces, amigos, es lo que se pide de ti, que tú pongas allí amistad y fidelidad y esperes amistad y fidelidad de la gente. Espera amistad y fidelidad y tendrás amistad y fidelidad. ¿La vida te parece un paraíso o un infierno? Si es un poquito infernal a veces, ¿crees que tus semejantes se merecen tu amistad? Esa pregunta está ahí. ¿Tus semejantes se merecen tu amistad? Bien, toma ese, ese, esa decisión. Postula éxito. Tómate algo de tiempo hoy y postula la perfección para otros. Simplemente ahora te paras y postulas la perfección para otros. Decide que son maravillosos y perfectos. Tal y como son. Así como son, están perfectos. Están maravillosos. ¿Ok? <ríe> Bien. Después te la mando, Eliana. Míralos y espera que tengan éxito. ¿Ok? Decía que son maravillosos y perfectos tal y como son. Así sin cambiarlos. Tal y como son, así es, es maravilloso y perfecto. Míralos y espera que tengan éxito. Simplemente. Míralos y espéralos va a estar bien, se va, le va a ir bien. Y así lo vas a hacer con tus empleados, así lo vas a hacer con tus proveedores, así lo vas a hacer con tus clientes. Decide. Decide significa tomar un juicio definitivo sobre algo dudoso. O sea, tú dices, eso va a ser así y ya. No discuto más de eso. Decide. Inténtalo también con gente que conoces. Toma la decisión de que todos los miembros de tu familia serán felices y tendrán salud. Todos todos los miembros de tu familia serán felices y tendrán salud. Postula la perfección para tus amigos y compañeros de trabajo. Vamos a hacerlo ahorita. Esta lámina, hazla un momento. Así, es una cosa instantánea. Pum, pum, pum. ¿Ok? Listo, ya lo hicimos, ¿verdad? Tomamos esa decisión. Perfección para tus amigos y compañeros de trabajo y para tu familia. Bien simplemente decide. Y comprendo, Eliana, bueno, <ríe> adelante, son espero que sean lágrimas de felicidad. Muy bien, inténtalo hoy. Ok, <ríe> gracias Huawei, este no, no tengo tu nombre, sino solamente veo el teléfono Huawei Mate 20. ¿no? Pero bueno, gracias, me alegro que te hayamos hecho sonreír, ok. ¿eh? Bien, inténtalo hoy. Dale a todo el que esté a tu alrededor un regalo. Postula su perfección. Si como resultado la vida se vuelve un paraíso para ti en mayor medida, haz que esto sea un hábito. Vamos a repetir esta ahora. Dale a todo el que esté a tu alrededor un regalo. Postula su perfección. Si como resultado la vida se vuelve un paraíso para ti en mayor medida, haz que esto sea un hábito. ¿Qué tal, mis amigos? Esa es la tarea que estamos dejando hoy para que nosotros llevemos alrededor perfección. Y vivirás en el paraíso todos los días. Con amor, en Ronald Harrison. Y esa pues es nuestra eh, meta, eh, como dice siempre, florece y prospera. Vamos a hacer, señores, que esto vaya súper bien, ¿ok? Y tú eres la persona que por el, tu entorno vas postulando perfección hacia adentro de ellos, alrededor de ellos, por encima de ellos, por debajo de ellos. Perfección y salud para los vecinos, para tu familia, para la empresa, para el país donde estás hoy, para esa ciudad bella donde estás ahora viviendo, ¿ok? Y como nosotros somos gente mágica, pues hacemos que estas cosas se conviertan en realidad. ¿okay? Bien, amigos. Este, bueno, eh, <ríe> me alegra que aquí ya están dando, eh, bien, me están dando aquí varias, varias, varias comunicaciones bastante buenas. Me alegro que les haya gustado. Gracias, Graciela, por tus postulados. Este mensaje, ¿verdad? Dice aquí Doris, que es una belleza que no se cansa de leerla, excelente dato. Bien, amigos, para estamos eso, para traerles eh, combustible, para traer vida y que llevemos vida a todos lados. ¿no? Sí, en caso de tener un taller de costura, a producir más, compra tela y a producir más, y consigue más señoras que trabajen ahí. Bien, entonces, a postular perfección para todas esas señoras del taller, para ese taller le va a ir muy bien, todos necesitamos la ropa. Bien, bueno Gunter, para eso estamos amigos, este deseo para todos ustedes perfección pues y deseo que a todos, todos, les vaya bien y para que les vaya mucho mejor ahora voy a ponerles aquí a un señor que quiere decirle algo que se llama Jesús Martínez, gracias Daviana, yo voy a estar aquí viéndoles en el chat mientras Jesús les da un mensaje bien importante que tiene para ustedes. Gracias, amigos. Gracias, eh, Moravia. Y me alegra que estés por allí. Este, bueno, contento de haber compartido con ustedes y de haberles traído un mensaje positivo. Que ustedes, pues, vayan por ahí este, postulando perfección y haciendo eh, que las cosas vayan bien a nuestro alrededor, ¿okay? Bien, entonces, sí, se trata de que ver, ver a tus amigos merecen tu amistad. Son tus amigos. La gente merece tu amistad. Este, bueno, las plantas merecen tu amistad tu casa merece tu amistad ok, y, y ella está ahí, tú estás en esa casa y la casa te está cobijando, es tu casa entonces pues eh, así son las cosas ¿Okay? éxito para todos, lo dejo con Jesús porque Jesús tiene ahí, está esperando para hablar te lo dejo Jesús, te dejo el micrófono muchas gracias